0: Hola, mi nombre es Juan Carlos Ortega y el día de hoy les voy a hablar sobre el manejo de conflictos. Para empezar, ¿qué es un conflicto? Bueno, esta palabra viene del vocablo latino conflictus, que significa pelear, luchar o combatir. Y la definición de esta misma palabra es Circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial, contrapuestos y excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. Y bueno, esto enfocado en el ámbito laboral es la manera como dos o más individuos u organizaciones encuentran una solución pacífica a los desacuerdos que se enfrentan. Algunas de las causas que pudieran ser, podrían ser los siguientes desacuerdos. Emocionales, financieros, políticos, el comportamiento de un individuo, entre otros. Ahora, ¿cómo me afecta el conflicto? Bueno, esto se presenta por cinco etapas. Incompatibilidad, conocimiento, intención, comportamiento y resultados. La primera etapa que es incompatibilidad se presenta lo siguiente, comunicación inadecuada, organización no definida, comportamientos como la voz irritante, groserías al responder y carácter fuerte. La segunda etapa que es la de conocimiento dice... Durante esta etapa se desarrolla el conflicto, se comienza a deteriorar las relaciones y las funciones de los trabajadores. La tercera etapa es la intención, que dice que el cambio en eficiencia de los trabajadores, por ejemplo, las actividades, discusiones e interrupción de las jornadas de trabajo. El cuarto y penúltimo etapa es el comportamiento. En esta etapa se evidencia la oposición de los individuos y hay agresiones fuertes. Y por último, la quinta etapa, que son los resultados, dice Las consecuencias de un conflicto dependen de cómo las personas involucradas y el líder lo han manejado. Vamos a mencionar ahora algunas consecuencias del conflicto laboral. Estas se dividen en positivas y negativas. Las consecuencias positivas son Estimulación de la motivación entre los trabajadores La empresa se enfoca en el mejoramiento continuo, lo que a su vez permite la solución de problemas Permite la cooperación e integración para alcanzar un objetivo en común Cuando se generan conflictos basados en grupo de trabajo Ahora, las consecuencias negativas la mayoría de las decisiones que se tomen dentro del conflicto podrían llegar a ser erróneas ya que las emociones se ven involucradas. Las interrupciones, el desorden y el caos de los conflictos afectan la productividad y la eficiencia dentro de la empresa. La siguiente pregunta dice, ¿cuándo deberías de resolver conflictos? Bueno, es apropiada para casi cualquier desacuerdo. Nuestras vidas diarias son una serie de negociaciones. Debido a que cada uno encuentra situaciones como esas todos los días, la habilidad, la habilidad para resolver conflictos es poderosa. Ahora les mencionaré cuatro técnicas y siete estrategias para la resolución de los mismos. Primero, una de las técnicas es la evitación. Esto simplemente es, como dice el nombre, evitar cualquier Cualquier conflicto que tú estés viendo. La técnica número 2. Acomodación. Más que nada, tiene que ver con el que tú seas un medidor entre las dos partes que están teniendo el conflicto. La técnica número 3. El compromiso. ¿Qué tan comprometido te sientes tú para que, estas, para que estos conflictos se solucionen y la empresa mejore? Y el último... La colaboración. Más que nada, vas a servir un, un medidor, el cual va a tener una idea objetiva sobre las dos partes donde está el conflicto. Las siete estrategias son las siguientes. 1. Entendiendo el conflicto. 2. Comunicación con la oposición. 3. Lluvia de ideas para posibles soluciones. 4. Eligiendo la mejor solución 5. Usando a un tercero como mediador 6. Explorando las alternativas y 7. Manejando situaciones estresantes y tácticas de presión Como pudimos ver, cada una de estas estrategias va acompañada y ligada con las técnicas que cada uno se estaban mencionando. Ahora, a continuación, les presento diferentes formas de actuar dentro de la empresa. Una es, mi oponente es más poderoso. Esto más que nada tiene que ver con que tu oponente crea que su conflicto es más poderoso de lo que tú tienes. O sea, que él tiene la solución correcta y que la tuya no es válida. Lo más importante aquí sería recordar y también reconocer que cada una de las dos partes tiene su, tanto su lado positivo como su lado negativo. La siguiente es, mi oponente está jugando sucio. Esto más que nada tiene que ver con que tu oponente, o sea, o la otra persona, no esté jugando de manera limpia, ya sea que te haya acusado de manera incierta o que te haya hecho que tú seas una ver como un alguien malo lo cual lo único que deberíamos de hacer es hablar con las personas encargadas de estos temas para que se ocupen de esa persona algunos factores que van a influir dentro de este manejo de los conflictos es la motivación y pues algo que deberíamos hacer para implementarla es tener objetivos proponer sugerencias tener un cuidado personal Tener el ambiente adecuado para nosotros y un reconocimiento propio. Sin más que agregar, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.